0: Shalom Selamat pagi Saya mau lihat dong lambaian tangan orang-orang yang berbahagia pagi hari ini Amen Haleluya
1: Haleluya Bahagia
0: rasanya kembali menyapa Bapak Ibu dan adik-adik sekalian Dari depan sini, wow Setelah 6 tahun Kami juga menyapa Bapak Ibu yang beribadah dari rumah Baik setiap Bapak Ibu yang masih berada di kampung halaman Ataupun sedang masa pemulihan buat inong sari Juga buat orang tua kami yang lain yang sedang tidak baik-baik saja kesehatannya Kami percaya hari ini Tuhan melawat Bapak Ibu di rumah Amen. Dan setiap kita menerima urapan yang baru yang menyegarkan hatimu dan jiwamu Amin. Ada sebuah pernungan untuk membuka ibadah kita pagi hari ini Tentang berkat dan kemujuran Berkat dan kemujuran Seringkali kita di dalam jalan yang sempit Kita dibenturkan oleh iblis untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Kok enak sih Tuhan? Mereka hidupnya sepertinya lancar-lancar Usahanya diberkati, mujur jalannya Ada seorang pemimpin biduan bernama Asaf Dalam Masmur 73 berkata Kenapa engkau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Kita bisa berkata gini Tuhan kenapa sih engkau memberkati orang-orang yang gak kenal engkau justru Karena kita seringkali berpikir dan melihat Bahwa mereka diberkati Karena hidup mereka kelihatannya mudah Baik-baik saja Tapi kebenarannya adalah Justru orang-orang yang seperti kita Yang ada di dalam jalan yang sempit yang lagi belajar sabar, belajar nggak membandingkan diri dengan orang lain, justru kita yang sedang diberkati Tuhan, Amin. Kita sedang mengalami prosesnya Tuhan dan ujungnya pasti kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mau kasih tahu kita begini, kita diberikan posisi yang istimewa di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita mengalami ujian. Supaya ketika kita menerima janji-janji Tuhan, Tuhan mendapati setiap kita menjadi pengelola yang dapat dipercaya. Amen. Dan sebuah kalimat mutiara adalah, Kita harus ingat, Akan selalu ada pujian setelah ujian. Amen. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama, Boleh dong salam kiri kanan depan belakangmu dan katakan, Tersenyumlah ketika masuk di jalan yang sempit, karena kita sedang mengalami Tuhan. Haleluya. Tersenyumlah ketika engkau lagi enggak baik-baik, karena di sana Tuhan menyatakan pertolongannya.
1: Haleluya.
0: Haleluya. Mari kita puji Dia, saudara. Hari ini sama-sama kita mau bersuka cita. God renений nicht lu diingatnya dan tanganmu tak pernah dilepaskannya berikan sekali lagi sorak-sorak bagi nama Tuhan haleluya
2: Turn <laughs> he
1: Satu hal yang ku pinta
0: Ini yang ku ingini Berada
2: dekatmu
1: Saksikan kemurahanmu Satu
2: hal yang ku
1: tahu
2: Ini yang ku ingini, Menikmati kasih,
1: Menikmati kasih. Di Dalam anugerahmu Di dalam anugerahmu Hallelujah. Tuhan ku gantah
0: Bapak Ibu boleh kembali duduk Kami percaya Tuhan Bagian orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah keberuntungan dan keberhasilan Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam kami gak takut bahaya Karena Engkau menolong kami, menopang kami, bahkan menuntun hidup kami Sebab Tuhan adalah terang kami yang sempurna Dan yang kami percaya, di setiap perjalanan kami, ada tanganmu yang setia menuntun kami. Dan untuk selama-lamanya, kami mau nyanyikan kesetiaan Tuhan.
3: Biar kami mendengar suaramu yang sanggup mengubahkan keadaan-keadaan hidup kami. Yang sanggup membawa kami keluar dari jalan-jalan hidup kami yang lama. Yang sanggup membawa terang di dalam kegelapan dan pekatnya hidup kami. Sebab engkau Allah, engkau Tuhan. Dan engkau Bapa yang mengasihkan. Terima kasih, Roh Kudus Engkau yang menyelami hati, pikiran, perasaan setiap anak-anakmu. Si daratagus, bawa kami dekat dengan Engkau, bawa kami menyelami hatimu sampai kami tahu sungguh Karena kasih sayangmu Tuhan. Kami akan menikmati. yang terbaik dalam hidup. Di mana kita tenang, teduh Ada waktu-waktu kita menengok ke dalam hidup kita Dan sana kita melihat penyertaan Tuhan yang tidak habis habisnya Kita melihat penyediaan Tuhan yang tidak pernah terlambat Kita melihat tangan Tuhan yang selalu ada Biarlah hari ini Tetap engkau dan saya mengenal Tuhan Yang tidak pernah membiarkan kehidupanmu Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Mari kita angkat kembali referen pujian ini Katakan He do Setiap kami pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap menerima firman Allah sama-sama katakan, amin, Amen. amin. berita tepuk bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silahkan duduk, Bapak Ustaz, dan kasih oleh Tuhan. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Allah, uh, coba beri waktu sejenak. Katakan kepada kanan-kirimu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih Kristus. Sungguh-sungguh saudara, sungguh-sungguh kasih tahu aku mengasihi engkau dengan kasih Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat dalam Yeskel pasal 13 pada pagi hari ini Saya masih akan melanjutkan uh, bagian firman Tuhan pada minggu yang lalu tentang sabotase jiwa Tapi hari ini saya berjudul penjara jiwa Seringkali tanpa kita sadari kita sedang menjalani musim yang baru Tetapi dengan pikiran-pikiran dan perasaan yang lama Pikiran-pikiran yang sebetulnya hanya menarik kita mundur, menarik kita bersembunyi, membawa kita seringkali menjalani hidup ini dengan prasangka dan praduga yang sebetulnya bukan itu faktanya yang sedang kita jalani. Kalau anda sekian kali gagal dalam hubungan, seringkali itu menjadi sebuah jejak atau Tanda di hatimu Bahwa ada kegagalan yang berikutnya Akan kau hadapi Padahal tidak seperti Seperti itu sesungguhnya Tuhan selalu mau memulai Musim yang baru dalam hidup kita Tapi bagaimana kita betul-betul menjalani Musim yang baru tergantung Jiwa kita Jiwa kita Makanya sebetulnya gini saudara Setiap kali kita memperbaharui pikiran dan perasaan kita, apapun bagaimanapun caranya, entah anda baca buku, entah anda meditasi, entah anda nonton sebuah film yang menginspirasi, entah anda dengar khotbah seperti ini, atau anda refreshing. jiwa anda itu sebetulnya mengalami sebuah proses yang namanya kalau... kalau ada beberapa binatang tuh dia melepaskan cangkang lamanya. Pernah dengar kepiting melepaskan cangkang lamanya? Ya... pada cangkang lamanya itu sebelumnya menjadi perlindungan dia. Menjadi tempat dia menahan gerusan air laut... Tetapi itu tidak bisa Terus seperti itu Pikiran dan perasaan kita Jiwa kita Tidak bisa terus Seperti itu kita pakai Terus yang lama Menjalani kehidupan yang baru Saya pernah bilang Teman-teman kalau anda di usia tertentu Anda nggak boleh lihat diri anda Sebagai seorang yang bujangan terus Aku akan memasuki Babak yang baru Aku akan memasuki musim yang baru betul kan? SMP nggak usah pikir kerja SMA mungkin belum tapi waktu anda kuliah lepas SMA pola berpikir kita di jiwa kita ada lembaran baru yang harus dibuka dan yang lama habit yang lama, cara berpikir yang lama respon yang lama terus harus dilepaskan itu cangkang yang lama Itulah yang saya mau sampaikan Kenapa banyak orang Mereka punya banyak potensi Mereka punya banyak kesempatan Untuk berhasil Tapi tidak pernah Mewujudkan Hasil yang seharusnya Terjadi Karena mereka masih tinggal pada Cangkang yang lama Itulah penjara jiwa Sehingga kita Tidak pernah memasuki sebuah Momentum baru Dengan jiwa yang fresh Sebelum kita lihat Yeskiel Anda ingat Murid Yesus yang namanya Simon Petrus Waktu dia direkrut oleh Tuhan Yesus Dia masih muda Katakan masih muda Jadi kalau dia begitu pedenya berkata Aku tidak akan meninggalkan engkau Yesus tuh tahu Yesus itu paham Ini keluar dari Kepedeannya sendiri saudara. Padahal di dalam Batinnya Muridku ini masih Rapuh Makanya yang Yesus doakan Aku berdoa supaya kamu Imanmu jangan gugur Tapi bukan supaya kamu Tidak jatuh dalam pencobaan Kadang-kadang ya Pencobaan itu bagus Buat jiwamu Masa om? Iya. Baca di Alkitab. Pencobaan-pencobaan itu bagus buat jiwa kita. Karena makin anda menghadapi pencobaan, makin anda belajar sesuatu. Makin anda memenangkan pencobaanmu, di babak yang sekarang, anda akan dibawa naik ke babak yang berikutnya. Waktu anda berhasil mengatasi pencobaan gaji 5 juta Anda akan dibawa naik mengelola gaji 6, 7, 8, 9, 10 juta Tiba-tiba gaji 20 juta tidak bisa investasi, buka bisnis Tapi anda gaji 7 juta bisa punya bisnis sendiri Kenapa? Oh saya ketemu saudara orang-orang yang 5 tahun masih pakai baju dan celana yang sama Dan dia sukses Itu teman saya sendiri waktu bekerja Isi saya tahu Dan dia memberangkatkan istrinya Dengan asisten pendamping Untuk menyertai isi dan anaknya pulang kampung Tapi saya ketemu di bandara Soekarno-Hatta Dia masih pakai celana yang sama Waktu kami kerja Dan memang Tipikal orang-orang yang seperti itu Yang saya kasih tahu saudara, Itu lebih besar asetnya Daripada gayanya Coba colek kanan kirinya. Kamu yang mana? Hah? Hah? Kamu lebih besar aset atau gayanya? Aset gak ada, gaya gak ada. Apa yang ada? Hah? Tapi benar lo coba. Banyak orang gaya tuh selalu update. Update, update, update. Pokoknya Instagramnya penuh dengan semua updatean. Tapi kalau ditanya, mana asetmu? <laughs> Selalu kita pengen punya apa? New look. Kelihatan fresh, kelihatan baru. Tapi apa asetmu yang baru? Dan banyak orang, banyak anak muda, situ faktornya. Usia 30 belum punya aset. Usia 30 belum punya aset. ada tahu ada masalah dalam keuanganmu. Eh beneran. 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 Makanya saya berdoa. Kebenaran ini menolong jiwa Anda memasuki sebuah chapter yang baru. Lembaran yang baru. Tapi ambil keputusan, lepaskan cangkang lama. Lepaskan cangkang yang lama Lepaskan cangkang yang lama Cara-caramu berpikir Tentang situasi, tentang keadaan Tentang orang yang lebih beruntung Kata Kak Andi tadi Seperti asaf Orang fasik, orang yang nggak ibadah Orang yang bolong-bolong ibadahnya Kelihatnya sehat-sehat, gemuk-gemuk makbur makmur Tapi kita pelayanan Begini-begini aja Saya mau tanya, yang Anda maksud begini-begini aja Itu apa? Karena sesungguhnya Tuhan menyediakan aset yang rohani yang sebetulnya dia ingin engkau tarik menjadi sebuah fakta lahirnya di alam lahirnya ini. Karena Alkitab kan berkata segala berkat di alam surgawi ini Tuhan sudah berikan. Sudah Tuhan deposit untuk kau ambil. Masalahnya saudara, seberapa kuatnya engkau sadar, engkau adalah anak-anak Allah yang sangat dikasih. Bukan karena engkau saleh, bukan karena engkau tidak pernah berdosa, tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah membayar sepenuhnya dosa jenis apapun. Sehingga engkau dikatakan murni, putih, bersih. Bukan hanya itu, tapi berkenan kepada Bapak. Itu kan dahsyatnya menjadi orang percaya. Mari sekarang lihat Yeskel pasal 13 Penjara jiwa Katakan penjara jiwa Apakah engkau masih sedang terpenjara jiwamu? Haleluya Mari kita lihat 18 Ayat 18 Yeskel pasal 13 ayat 18 Katakanlah begini Beginilah firman Tuhan Allah Celakalah dukun-dukun perempuan Yang mengikatkan tali-tali azimat Pada semua pergelangan Dan mengenakan selubung pada kepala Semua orang tua atau muda Untuk menangkap jiwa orang Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang Yang termasuk umatku Dan membiarkan orang-orang lain hidup Untuk kepentinganmu Saudara Bicara hal-hal yang Supranatural yang, yang dari Dimensi roh itu bukan hanya di perjanjian baru ketika Yesus mencurahkan roh kudusnya. Dari sejak zaman perjanjian lama, manusia selalu tergoda untuk mulai mengikuti jalan-jalan setan yang yang selalu untuk apa? Mempermudah manusia dalam tanda kutip. Tapi sesungguhnya Saudara, roh sedang menangkap jiwa Saya lanjutkan supaya Anda paham. Ayat 10. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali adzimatmu. Anda pernah ketemu orang yang membawa jimat-jimat? Hah? Mungkin kayaknya dia lebih pede. Kenapa? Karena jimat itu sepertinya membawa kepercayaan diri. Sebetulnya saudara di Disinilah perangkapnya Di jiwa kita ini Kalau kita ngerti bagaimana mengelola jiwa kita Enggak perlu jimat Jiwa kita kita bisa set Di tingkat tertentu Sehingga kita tahu kita tidak akan terkalahkan Mari kita lihat sekarang saudara Ayat 20 ya Aku akan menentang tali-tali azimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang. Dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu. Dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Anda paham? Dan melepaskan seperti burung-burung lepas merdeka orang-orang yang kamu tangkap. Yang ditangkap bukan tubuhnya. Yang ditangkap bukan kaki-kakinya Yang ditangkap dipenjarakan jiwanya Dan banyak kita tidak tahu Melalui garis darah dari papa mama kita Kita mungkin Bahasa saya Telah terindikasi Roh jahat sedang bekerja Melepaskan tali-tali azimat itu Mengikat kita di pikiran kita sehingga tanpa kita sadari kita mempolakan diri kita dengan saya kita mempolakan diri kita dengan ketakutan yang orang tua kita punya dengan kecemasan yang orang tua kita punya entah dari papa, entah dari mama, entah dari kakek nenek, dari opa, oma tiba-tiba hidup kita terbelenggu di mana di pikiran dan perasaan di jiwa kita terbelenggu, tertahan Apakah semua orang begitu tidak? Bagaimana engkau bangkit di dalam jiwamu, memberontak di dalam jiwamu, keluar di dalam jiwamu, engkau bisa mengalahkan apa namanya kuk itu, cangkang lama itu. Kita lanjut saudara lihat. Tuhan ingin melepaskan kita seperti burung-burung. Mau hinggap di mana ke? Mau terbang lebih tinggi ke? Katakan Haleluya. Pertanyaannya apakah jiwamu sudah terlepas bebas seperti burung? Tuhan saja sampai memakai gini. Tidak ada kekuatiran ya. Dia tidak menabur. Dia tidak menuai. Dia tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tetapi diberi makan oleh Bapakku yang di surga. Kata Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya saudara. Nah sekarang lihat. Ayat 22. Oleh karena kamu apa? Coba baca sama-sama. Oleh karena kamu... Jadi saudara hati-hati Hari ini kita bisa Kena prank Ada dusta Padahal anda punya banyak kelebihan dari orang lain Tapi kalau lihat orang lain langsung Down Kenapa aku seperti ini ya Tuhan Kenapa hidupku Seperti ini ya Tuhan Saudara kecuali hidupmu sudah berakhir bukunya, sudah tinggal lembar terakhir, dibuka selembar habis ini masih berlembar-lembar, berchapter-chapter, mau isi dengan apa? Dengan pikiran dan perasaan, dengan optimisme, dengan jiwa yang baru, dengan semangat yang baru, atau dengan cangkang lamamu itu? Kadang-kadang ya, Tuhan tuh pengen membawa seperti laut dengan gelombangnya, Membawa hewan-hewan itu Di zona yang lebih hangat Yang lebih asin Supaya dia sadar Cangkang lamamu harus dilepas Amen. Saya berdoa saudara, Ini hal yang simple Tapi engkau ngerti Kalau engkau tidak izinkan Tuhan menolong kita seperti burung Lepas merdeka Tidak ada pikiran-pikiran yang membawa kita ke belakang lagi, ke belakang lagi, ke belakang lagi, down lagi. Lihat gajian kok langsung pusing, bukannya puji Tuhan, pu- bersyukur. Kenapa bang, kenapa om? <gifat> Cicilan kebanyakan. <gifat> Makanya dengerin saya, saudara. <gifat> Jiwamu itu harus dibebaskan. Nah, ayat ini lihat, perhatikan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar, Tadi itu dukun-dukun. Nah, dalam versi kita sekarang, itu bukan dukun-dukun yang kelihatan dengan semua pernak-perniknya. Tapi kadang-kadang orang-orang yang tanpa anda sadari, anda dengar nasihatnya. Dan nanti saya akan ajak, saudara. Orang yang paling dekat dengan Yesus pun, tidak luput daripada serangan setan kepada jiwanya. Lihat ayat ini berkata, Orang benar dengan dusta sedang aku tidak mendukakan. Wow, kenapa anda berduka? Ada dusta. Coba kasih tahu kalian kirimu. Ada dusta. Bukan di antara kita, bukan. Jangan-jangan ada dusta di dalam jiwamu. Sedang dengan lihat ini. Tuhan sampai berkata, "Aku tidak apa? Aku tidak apa? Aku tidak mendukakan hatinya." Bangkit. Haleluya. Amin. Makanya persepsi kita, cara kita melihat dan menerima keadaan itu, jangan biarkan gambarnya datang dari tadi cangkang yang lama. luka yang lama, memori yang lama biarlah engkau menjadi jutawan-jutawan, milioner-milioner yang baru di rumah Tuhan Amen. kita tidak akan ngomong tentang kreditan lagi, levelnya bukan itu nanti levelnya bukan ngomongin utang lagi siapa yang mau kita tolong siapa yang mau kita berkati kita mau bangun apa haleluya amin kan masadid Kenapa karena kita merdeka seperti burung tadi lepas. Kalau Anda mau berdebat dengan Tuhanmu Yesus, tanya Saudara, dia punya rumah di mana? Hai ini masih ada yang takut tentang rumah tinggalmu. Dia makan di restoran mana? Dia punya saldo tabungan berapa? Tuhanmu, gurumu, penebusmu Bahkan dikatakan untuk meletakkan kepalanya saja Dia tidak punya ranjang Dan tapi dia menyelesaikan Apa yang Bapak percayakan kepada hidupnya Lihat ayat 22 ini Aku tidak mendukakan hatinya dan sebaliknya Lihat saudara Kamu, baca sama-sama Mengeraskan hati Terus Siapa sih orang-orang ini saudara? Siapa sih orang-orang yang Bisa melakukan seperti itu? Coba lihat E17 Engkau anak manusia Ini kan perkataan Tuhan kepada Yeshkiel Tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu Yang bernubuat sesuka hatinya saja Dan bernubuatlah melawan mereka Bernubuat melawan mereka Makanya kalau anda dengar pesan Tuhan Itu, itu kekuatan anda Itu tempat anda berdiri saudara Tapi kalau anda tiba-tiba biarkan Tadi tuh, cangkang yang lama Memproduksi ulang ketakutan, kecemasan, habit Saudara kita tidak bisa memasuki sebuah babak yang baru Kita tidak bisa memulai sebuah permulaan yang baru Haleluya Kita sedang mendesak maju tahun 2023 ini Mendesak maju untuk mengalami sepenuhnya yang Tuhan rencanakan Ijinkan saya membuat Anda tidak nyaman Supaya Anda tahu Tuhan Sedang bekerja dengan cara-cara yang baru Supaya cangkang lama kita di jiwa nih Lepas, berganti Amin Sekarang mari kita akan lihat saudara Dalam kitab Yohanes Pasal yang ketiga belas Saudara, setan ingin memenjarakan manusia dalam pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang negatif Tentang kelemahan-kelemahan dirimu Tentang keadaan dan keterbatasan-keterbatasan Seperti sebelumnya yang terjadi dengan seorang wanita mandul namanya Hana Tapi waktu pikirannya, jiwanya menangkap sesuatu yang baru Akibat sebuah provokasi keadaan Dia lepaskan Aku bisa menjalani sebuah babak yang baru Dia jadi ibu yang produktif dalam kehidupan rumah tangganya Itu sebabnya saudara Kita harus tahu Semata setan bernarik kita mundur Tuhan sedang menarik kita maju Menuju kodrat ilahi kita Menuju siapa kita yang baru tiap minggu. Kalau boleh saya katakan, tiap pagi. Tapi jangan biarkan ini jadi sebuah teori doang. Tapi Anda tidak pernah kasih makan jiwamu. Banyak orang bicara tentang roh. Saya mau kasih tahu saudara. Roh Anda jadi kuat, waktu jiwamu dikasih makan firman. Batinmu jadi perkasa, ...waktu firman itu direnungkan, kata Mas Udaud, siang dan malam. Makanya saya percaya, saudara, waktu orang Kristen terlemah sekalipun... ...tapi dia hidup dengan firman Allah, dia bisa menaklukkan, saudara, setiap tantangan di dalam kehidupannya. Contohnya, siapa? Kalau kita mencatat seorang yang bernama Yabes... Lahir dari rahim mamanya dengan kesakitan. Tetapi Yabes lebih dimuliakan. Karena dia berseru kepada Allah Israel. Dan di dalam seruannya itu jiwanya meronta. Aku bisa hidup berbeda. Aku bisa hidup berbeda. Aku bisa hidup berbeda. Dan Alkitab mencatat dia diberkati lebih. Bukannya diberkati. Dia dihormati lebih. Kenduka anda menjadi sebuah tanda di keluargamu. Mulai dari jiwamu yang baru, mulai dari persepsimu yang baru, harapanmu yang baru, mulai dari prasangka-prasangka yang positif bukan yang negatif. Mulai dari kemampuan kau mendengar nasihat, bimbingan, tuntunan, bukan sebaliknya meragukan nasihat dan bimbingan. Karena saya percaya. Tuhan tidak akan berhenti membawa kita naik, membawa kita naik, membawa kita naik. Saudara, dalam kitab Yohanes pasal 13, Injil Yohanes 13, saya mau kasih tahu Saudara, sesuatu yang saya baca dan menarik menurut saya. Kalau Anda yang suka ikut perjamuan kudus, saya mau kasih tahu Saudara itu kita bukan sekedar memecah roti dan makan roti dan minum anggur. Itu sesuatu yang spiritual sekali. Lihat cerita ini. Ayat 2 langsung, Yohanes pasal 13. Mereka sedang makan bersama. Yesus dengan murid-muridnya. Lihat saudara. Dan iblis telah. Iblis telah. Jadi Judas itu sejatinya Bukan seperti itu Tapi ada sesuatu yang masuk Tapi yang menarik Yang pertama itu sifatnya bisikan-bisikan Pernah anda baper ke kedalaman <laughs> Sampai ada lemas mau bangkit Karena udah patah semangat Patah hati Pernah Anda marah sejadi-jadinya? Pernah Anda suka cita sejadi-jadinya? Pernah Anda mengalami gejolak-gejolak di jiwa yang over, over, over? Sayangnya saudara, itu salah satu tanda Bahwa pengendalian diri itu rendah dalam hidup kita Dengerin saya Kalau Anda mengalami over, over, over itu salah satu tanda bahwa pengendalian diri apa Dan, Nah ini kalau pengendalian dirimu rendah di situ peluangnya setan akan masuk kepada jiwamu yang tidak mampu engkau kelola dengan apa yang pertama seperti cerita nih cuman bisikan bisikan cuman bisikan bisikan katakan bisikan dikuping apa dimana di hati jadi anda enggak dengar saudara tapi di hati itu ada yang ngomong ada yang bicara mana mungkin di hati ada yang bicara yang lain bukan anda loh dia enggak setia di hati ada yang bicara ngapain engkau juga setia Itu saya harus tahu. Di situ rumah tangga mulai kena perang setan. Mari kita lebih jauh lagi. Judas mulai kena bisik-bisik. Haleluya. Mari lebih jauh lagi saudara. Ini terjadi pada waktu apa? Perjamuan. Makanya saudara, saya pernah bilang, kalau Kitab korintus mencatat, kalau kita makan perjamuan dengan cara yang salah ada beberapa orang karena karena cara yang salah itu bisa sakit bahkan meninggal kata Alkitab. Jangan setialin. <ukak> Teman-teman harus harus baca ini sebagai informasi yang benar. Karena waktu kemarin Jumat Agung Paskah kita perjamuan, bukan hanya kita yang beberapa orang sakit. Oh di tempat lain banyak. Banyak. Jadi informasi masuk ke saya. Sana sini sakit, sana sini sakit. Saya bilang, ada apa Tuhan? Pertandingannya bukannya di cuaca. Tapi dunia roh ini saudara sedang bergolak. Makanya perjamuan kudus... Itu anda harus imani dengan cara yang baru Mari kita lihat lebih jauh lagi Judas hanya menerima dengan hati yang tidak siap yang kosong Ayat 27 sekarang Ayat 26 saya baca Jawab Yesus Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti Sesudah aku mencelupkannya maksudnya yang akan menyerahkan Yesus. Sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mencelupkannya ke anggur dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu ia ia Jadi Saudara ini dekat sekali dengan Yesus. Tim intinya Tuhan Orang lingkar dekatnya, tapi bicara jiwa, jiwa. Kenapa Yudas rapuh? Karena dia mencintai uang. Cintanya kepada uang itu yang membuat dia punya satu kondisi hati yang rapuh. Itu sebabnya iblis memanfaatkan kerapuhan-kerapuhan itu. Saudara dengarin saya. Apapun hari ini dalam pikiran dan perasaanmu yang kalau Anda cek and ricek Anda lihat ini masih negatif nih. Aku masih takut, khawatir, Kesel, marah, kecewa. Hari ini ingat ingat cerita Yudas. Dia sedang berbisik dan dia mau masuk. Masalahnya Cerita Yudas itu tidak berhenti di situ. Anda tahu kan? Yudas akhirnya apa? Memimpin rombongan penjaga-penjaga, mendekati Yesus, mencium Yesus, dan menyerahkan Yesus. Hanya untuk apa? 30 keping uang perak. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk menyakiti Yesus. Karena dia nggak insaf. Dia nggak sadar jiwanya itu udah terpenjara. Fokusnya cuma uang, 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 uang. saudara kalau saya ngomong gini apapun yang tiba-tiba lompat dari jiwamu ayo periksa beneran saudara itu indikasi anda perlu pertolongan kalau ada sesuatu yang lompat iya aku gini iya itu dia saudara temui Tuhan temui orang yang anda percayai karena dengan cara itu engkau akan terselamatkan Benar saudara tapi sayang banyak orang Dengan jalannya sendiri Dengan cangkang lamanya sendiri Setan memenjarakan jiwanya Saya berdoa tempat ini berbeda Mari lihat 2 Petrus Pasal yang pertama Ayat 4 Saya bukan hanya menyampaikan sebuah fakta Dari pekerjaan si jahat Saya sampaikan saudara bahwa Tuhan sendiri Untuk dia terus membawa kita maju Dia ingin kita melepaskan tadi emosi-emosi yang lama, pikiran-pikiran yang lama. Tapi gimana, Bang? Dia balik lagi. <laughs> Tapi gimana, Om? Dia muncul lagi. Itu namanya kita harus mengalami pemulihan dan pemeliharaan pikiran dan perasaan kita. Kita harus bangun, bangun, bangun. Kita baca dua Petrus pasal 1 ayat 4. Kita baca dua tiga Semuanya baca dua tiga. dengan jalan itu ia telah mengandugerahkan kepada kita janji-janji yang, yang, yang berharga dan, dan yang, yang sangat, sangat besar
1: supaya olehnya kamu boleh kamu mengambil bagian-bagian bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari, dari hawa nafsu duniawi, duniawi yang membinasakan dunia. dan
3: luput Artinya saudara, semua tergoda, tercobai. Tapi engkau dan saya dengan janji Tuhan itu akan terluput katakan amin. Itu sebabnya saya percaya engkau dan saya punya satu masa depan yang baru, yang indah. Dan itu semua dimulai ketika kita bersedia melepaskan saudara. Tadi penjara-penjara jiwa yang setan lakukan... dengan semua putaran di kehidupanmu, di pergaulanmu, semua semua asalalah. Oke. Okay. Saudara ingat cerita Yakub ketika Yusuf dijebloskan ke dalam sumur oleh abang-abangnya? Baju yang maha indah itu Yang dicatat oleh Alkitab Baju yang dikenakan Yusuf Dicelupkan ke darah Binatang atau domba Yang disembelih dan dikatakan Ini papa Anakmu yang kau kasih apa Sudah dimakan binatang buas Dan sejak itu Yakub berduka Haleluya padahal faktanya nggak begitu ya Yusuf dalam proses Tuhan hari ini saudara, ayo lihat banyak yang kita rasa itu tidak real banyak yang kita rasa itu sebetulnya saudara bisikan setan banyak yang kita rasa dan kita pikir itu penjara yang sedang dihadapkan seperti jebakan kalau orang lagi mau nangkep burung Anda masuk di dalamnya, pak Anda kepak-kepak sih Tapi gak kemana-mana, di dalam sangkar itu Tuhan ingin Membebaskan kita terbang merdeka Katakan amin Saya berdoa saudara, Ini bicara tentang cita-cita Ini bicara tentang mimpi, ini tentang hubungan Ini tentang keuangan, ini tentang Kesehatan Waktu jiwamu merdeka Engkau bisa mencapainya, katakan amin Saudara, mari kita lihat satu ayat dan saya akan sampaikan poin-poinnya dengan cepat. Efesus pasal yang keempat, ayat 17-19. Kenapa cangkang lama atau cara berpikir yang lama, jiwa yang lama, perasaan-perasaan yang lama itu harus dilepas. Karena itu caranya hal-hal yang baru bisa bekerja. Kalau Anda tidak lepas yang baru itu tidak bisa Anda kenakan. Itu kan kata Tuhan Yesus. Anda harus lepaskan baju yang lama, sesuai baju yang baru bisa dikenakan. Nah, Efesus pasal yang keempat, ayat 17, mulai saya akan baca dengan cepat. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan? Dengan? Jadi masalahnya bukan di perbuatan yang pertama-tama, tapi di pikiran. Anda mau mem- memanfaatkan waktu dengan baik, perbaiki pikiran-pikiranmu. Mau ngapain? Nah harus dipikirin dulu. Kalau anda gak pikirin mau ngapain? Hari Sabtu, habis buat nonton Youtube, buat lihat TikTok, buat rebah rebahan terus gak kemana-mana, saudara. Coba colek kanan-kiranya. Kayaknya saya tahu yang omah Saudara Saya kalau hari Sabtu Saya cuma ingat aduh teman-teman Siapa yang bisa saya hubungi Siapa yang bisa saya tolong Siapa yang saya bisa hadirkan di sekretariat Ayolah kita pemuridan Karena saya pikir saudara Sabtu itu kalau saya kosong Saya berdosa sekali Saya kayak enggak berguna saudara. Apalagi cuma asik di kasu Di rumah dengan musik Ya Tuhan Cuma itukah hidupmu hambaku? <laughs> ayo kita lihat saudara, pikiran yang kita baca lagi sama-sama. Terus apa?
1: Pengertian yang.
3: Ini di mana sih semua pikiran di mana? Di jiwa. Kemudian pengertian di apa sih pengertian? Pengertian itu konsep-konsep. Konsep-konsep, ada banyak orang tuh kalau mau jalan pagi harus ada sepatunya yang cocok. Jeket aja emang kenapa sih? Repot sekali. Sepatu udah ada dua masih belum jalan pagi juga. Kostumnya harus matching. Emang siapa yang lihat, siapa yang foto anda? Iya kan? Mau sarapan pagi harus lengkap. Ada telur setengah matang, ada susu, ada roti lapis, semuanya lengkap. Lah kalau hari ini nasi uduk, besok nasi padang sarapan, kenapa? Makanya gini loh saudara, dengerin saya, pengertian. Orang Batak kalau makan paling enak dengan apa? Sambel hias. Daun singkong ya, Bang ya, Ikan teri pedes waduh. nasi dua piring ya kan Kalina kan betul kan manugerah ya suami itu aman di rumah kalau udah kayak gitu tapi buat orang Jawa apaan ini masalahnya apa dasar pengertiannya beda coba Bang Riki dikasih tempe bacem dia ngerti gak habis itu Bang Alfa habis pasti Karena dasar pengertiannya, eh dengan saya, kalau anda kuliah medis, pikiran anda apa? Kesehatan, dunia medis. Tapi kalau ada kuliah hukum, <laughs> coba, makanya dasar pengertian kita, kita harus perbaiki. Benar loh saudara. Zakyus, pemungut cukai, lihat, dikantau, lihat, Siapa yang bisa gue pers lagi dikit Tapi Orang Samaria yang baik hati Pebisnis yang baru pulang dari itu Lihat orang tergeletak di jalan apa Pengertiannya beda Lebih baik aku berkorban Kenapa? Aku sudah terlalu diberkati Tuhan Kayaknya itu kita banget ya Betul sih saudara? saya belum nyambung nih ngomong nih. makanya dasar pengertian kita lanjut ya, apa? Pengertiannya yang
1: terus jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Allah. Kemudian apa? Karena? Kebodohan yang di dalam. Ada dalam mereka. Terus? Dan karena kedegilan hati mereka.
3: Jadi masalah-masalah ini bukan masalah yang baru, tapi masalah di dalam diri kita degil keras, gak mau berubah. pakai memori yang lama, pakai cangkang yang lama, pakai metode yang lama, pakai pengertian yang lama, padahal Tuhan sedang membawa hidup kita kepada sebuah musim yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedigilan hati mereka. Terus, bukan hanya pikiran, Yang sia-sia, bukan hanya pengertian yang gelap. Tetapi lihat, perasaan mereka, baca sama-sama. Perasaan mereka, katakan perasaan.
1: Perasaan.
3: Jangan bilang mereka, perasaanku. Perasaanku. <tuh> Saudara, ada seorang bilang begini. Kita tidak bisa halangi... burung-burung dia terbang di atas kepala kita tapi kita bisa halangi burung itu bersarang di atas kepala kita ladies, ladies engkau harus tahu engkau mulia, engkau berharga engkau terhormat jangan perbudak dirimu dengan kekecewaan kemarahan, kekesalan baper-bapermu langsung nih, kem nih. ladies, ladies hey, gentlemen, gentlemen Anda mulia, Anda hebat, Anda terhormat Jangan bikin orang jadi baper Jadilah orang-orang yang justru membuat mereka aman Terlindungi Saudara dengan saya Yesus tuh punya penggemar-penggemar wanita loh Maria Magdalena Tapi dia siapa? Dia murid. Dia jiwa gila layani. Dan Maria Magdalena yang pertama kali ketika Yesus bangkit, dia pergi ke kubur. Saya bahkan banyak wanita. Tetapi kenapa Yesus nggak pakai perasan-perasan yang membuat orang jadi baper. Saudara? kenapa sih sebetulnya kita jadi sensi, kita jadi baper. Tadi, pikiran dan perasaan kita, coba baca ayat ini, dikatakan apa? Perasaan mereka, tumpul,
1: sehingga mereka menyerahkan diri, kepada hawa nafsu dan, dan mengerjakan, mengerjakan dengan seraka terakan, segala macam. Jadi
3: perasaan, perasaan kita harus lebih sensitif, kepada hadirat Tuhan, kepada damai sejahtera, kepada sukacita, bukan lebih pakcian, Kepada hal-hal yang melukai lebih dalam lagi Melukai lebih dalam lagi No, anda lebih le- peka kepada satu yang memberi pengharapan Wah, gue pasti diberkati nih di kantor ini Gue pasti ketemu orang baru nih Saudara, perasaan kita tuh membawa kita lebih cepat ke depan daripada tubuh kita Pikiran kita nih membawa kita lebih cepat ke depan daripada tubuh kita makanya saya sering bilang saudara kalau engkau mau berjumpa enggak perlu tubuh tapi waktu jiwamu ke depan saudara jiwamu udah berjumpa dengan orang yang kau rindukan dengan orang yang kau cari itu yang terjadi dengan Tuhan kepada dirimu dia mengasihimu dengan segenap hatinya pikirannya, jiwanya dia pernah terluka Oh sangat pernah Yesus pernah terluka. Dengan murid-murid lingkaran dekatnya terluka ketika dia ditinggalkan. Tetapi dia tidak membiarkan semuanya itu menghalangi dia bergerak maju. Hari ini saya berdoa, ada tahu siapa kita di depan. Ada sebuah kodrat ilahi. Kehidupan yang mapan, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang beruntung, 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 beruntung. sukses, sukses, susah, sukses, sukses. sukses. Maju, maju, maju. Mau sedikit majunya, pokoknya maju. Bukan maju, mundur. Maju, mundur lagi. Maju, mundur lagi. Ke jeblo, saudara. Maju terus, katakan amin. Haleluya. Hari ini kalau ada sesuatu yang mulai muncul di jiwamu. Di teksi, saudara. Bagaimana setan berusaha memenjarakan kita? Anda boleh catat. Yang pertama melalui pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang negatif, yang gelap, yang kedagingan, pikiran-pikiran dan perasaan. Saya ada gini dengan saya. Makanya Yesus bilang, kalau engkau lihat wanita, tapi di perasaanmu sudah menginginkan, engkau sudah berdosa. engkau lihat keindahan tapi perasaanmu tidak menginginkan aman makanya jangan biarkan perasaanmu terlalu jauh makanya kalau pikiran perasaan kita menyatu belum kejadian sudah kejadian kedua bagaimana setan membawa kita dalam penjara, Kan itu anda harus bangun pikiran-pikiran yang baru bukan pikiran-pikiran yang lama bukan perasaan-perasaan yang lama yang kedua melalui perspektif atau sudut pandang anda tahu kalau namanya sudut pandang? tadi saya bilang kita melihat dari sebelah sini hanya apa halaman rumah tapi dari sebelah sana kita lihat ternyata ada garasi mobil anda lihat hidup anda seperti apa? cuma satu babak, satu bagian menderita terluka, terlupakan dan lain sebagainya, tapi lihat anda orang yang berbahagia, anda orang yang beruntung banyak orang gak pernah sampai ke babak berikutnya setelah covid saudara dan betapa beruntungnya kita, katakan amin perspektif itu sudut pandang yang seringkali menipu kita menipu kita Yang ketiga saudara Ini yang namanya persepsi Persepsi itu tadi Anda mau melihat diri kita Keadaan yang kita hadapi Dengan cara penerimaan seperti apa Contohnya kita bekerja Kita lihat diri kita Tidak sebagus orang lain Persepsimu jangan begitu Sebaliknya Anda bilang Terima kasih Tuhan Tidak semua orang keberuntungannya itu sama. Dan Anda ngerti sih kata keberuntungannya sama? Jadi kalau gaji Anda beda, kerja Anda beda, Anda beruntung. Cuman memang beda-beda. Haleluya. Amin. Dan babak hidupmu masih panjang, Tuhan mau bangun. saudara. Itu sebabnya persepsi kita harus benar. Ada banyak orang tuh persepsinya salah. Saya cerita dengan cepat. Alkitab mencatat tentang dua orang Nabi Tuhan. Yang pertama Elia. Anda tahu dia berkata begini. Tinggal aku seorang diri. Makanya setelah dia melakukan perkara besar justru jiwanya rapuh, makin rapuh, makin rapuh. Dan dia meninggalkan panggilan hidupnya. Lari. Ada Tuhan menyingkapkan. Aku masih meninggalkan banyak orang-orang yang tidak menyembah baal. Saudara, sehebat apapun karunia Jiwa, yaitu pikiran Perasaan kita yang menentukan Yunus Kita lihat saya ceria ini dengan cepat Katakan haleluya Yunus pasal yang keempat Saudara Ayo kita bangkit berdiri Saudara Lawan saudara kebekuan anda lawan situasi yang tidak nyaman saudara. beri pengharapan kesegaran baru kepada jiwamu saya berdoa hari ini kita selesaikan cangkang-cangkang lama yang setan setan lakukan dalam hidup kita yang memenjarakan kita lihat Yunus pasal 4 ayat yang pertama dari judul perikopnya saya akan baca Yunus belajar menginsafi kata ini menarik saudara Karena banyak orang sudah diberkati, tapi dia gak insaf, dia nggak menyadari. Banyak orang sudah ditolong, tapi dia tidak menginsafi. Nah ayat ini berkata, ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, Tuhan, bukankah kata telah katakan itu ketika aku masih di negeriku. Sebab itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau Allah yang pengasih dan penyayang, dan yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesalkan dan petaka yang hendak didatangkannya. Ayat 3. Kita baca dua tiga.
1: Setelah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup.
3: Lihat saudara, orang itu kalau udah baper keterlaluan begini, lebih baik
1: aku mati.
3: Aku mati. Tuhan sabar, Tuhan penyayang. Lihat saudara, ayat empatnya saya baca. Tetapi firman Tuhan layak engkau marah. Yunus telah keluar meninggalkan kota, tinggal. Terus, ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampai kepala Yunus untuk menanggunginya agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita. Wah. Yunus sangat bersuka cita karena pohon itu. Sekarang abad ayat 7. Tetap,
1: Dua, tiga. Tetapi keesokan harinya, ketika Fajar menyingsing, Atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu.
3: Udah enak-enaknya lagi panas terik cuaca kayak gini kan. Ada pohon jarak tubuh menunggi kepalanya saudara. Adem-adem tiba-tiba besok atas penentuan Tuhan. Katakan
1: atas penentuan.
3: Tuhan tuh kadang-kadang pengen bikin gara-gara sama engkau supaya engkau tahu. Jangan tinggal di cangkang yang lama terus. Ini loh ceritanya. Engkau udah nyaman dengan pohon jarak yang tumbuh itu, tapi atas penentuan Tuhan. Haleluya. Atas penentuan Tuhan. Makanya, Kani kalau berdiri di sini udah sekian lama nggak pernah jadi wa. Atas penentuan Tuhan. Selamat. Coba mengeriki. Aduh nggak tahu ujungnya dari mana ke mana. Tiba-tiba kembali lagi di sini setelah atas penentuan Tuhan. 15 tahun dia jadi sekolah minggu. Temannya Kak Ada, temannya Bang Alfa ini. Tukang gebuk dram ini. Atas penentuan Tuhan. Tuhan tuh pengen kacaukan hidup kita supaya kita tahu. Kita baru bisa menetipkan hidup kita kalau kita bersandar kepada Tuhan. Angin ribut itu bagi nelayan, itu selalu akan terjadi, terjadi lagi. Dan kalau hari ini nelayan masih baper, lihat angin ribut, masih masih gemetar, masih takut. Hal-hal. Saya lanjutkan sedikit lagi saudara. Lihat ayat delapannya Segera sesudah matahari terbit Maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur Yang panas terik sehingga sinar matahari Menyakiti kepala Katakan atas penentuan Tuhan Kepala Yunus itu Tidak terhalangi pohon itu tadi Langsung nyorot Atas penentuan Tuhan Makanya gini saudara Teman-teman ya ijinkan kau jadi seorang yang bersedia dibawa ke zona yang baru, posisi yang tidak nyaman. Justru itu jiwamu sedang dibawa keluar dari cangkang yang lama tadi itu. Tuhan bilang nak sedikit untuk engkau seperti ini saja dan terus-menerus seperti ini. Tuhan membawa engkau naik dan naik dan naik dan naik. Saudara lihat. Saya mau tutup dari cerita ini Lalu Allah berfirman 10-nya, Engkau sayang kepada pohon jarak itu Yang untuknya sedikit pun Engkau tidak berjeripaya Dan yang tidak engkau tumbuhkan Yang tumbuh dalam satu malam Dan binasa dalam satu malam Bagaimana apa Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niwe Kota yang besar itu Yang berpenduduk lebih dari 120.000 ribu orang Yang semuanya tidak tahu Membedakan tangan kanan dari tangan kiri Dan dengan ternaknya yang banyak Tuhan mau bilang begini, Yunus kamu hambaku engkau begitu sayang kepada satu pohon jarak yang bermanfaat buat dirimu tapi engkau tidak sayang kepada satu kota dengan penduduk yang besar yang akan binasa. Persepsi Yunus betul-betul bermasalah. Yunus ego. Egois sekali. Anda tahu orang egois itu begitu? doanya bisa apa minta bunuh bisa minta diangkat Tuhan aja dia nggak peduli anaknya dia nggak peduli kotanya dia nggak peduli orang lain dia cuma peduli dirinya aja diselesaikan bangsa saudara setan berbisik kepada Yudas tapi babak berikutnya setan masuk ke dalam diri Yudas Yudas sabtu hari ini kita bebaskan perangkap-perangkap dan penjara-penjara setan, yaitu pikiran perasaan kita yaitu apa, persepsi kita, perspektif kita kalau anda mulai berpikir, bahkan sampai merasa anda sudah fase kedua makanya hati-hati dengan perasaan kalau anda bilang gini, lu cantik ya tapi anda nggak merasa itu apa-apa gak ada apa-apanya apa sih pakai baju nggak nggak jelas anda ngapa nasa it's oke okay. memang aku nggak punya baju yang lain is oke okay. dengan saya dengan saya nih saya cerita pada babak waktu dia di sekolah belum bisa bayar uang sekolah ke lapangan Berjemur teman-temannya nangis di smp ya sd smp teman-temannya nangis laci saya mah memang nah gue belum bisa bayar mama gue belum ada duit Aku gak pusing, teman-teman yang lain baper. Nangis, nangis. Buat isi saya, lo kok aneh. Coba, masalahnya adalah persepsi. Saya nggak tahu sih isi saya terbentuk begitu gimana. Tapi sebaliknya, kita harus tahu, kalau kita mudah, mudah, cenderung-cenderung merespon situasi-situasi itu dengan perasaan-perasaan bapak itu indikasi setan tentu sering berbisik sering berbisik tapi kalau ada dikit, yes aku pas bisa yes aku pas bisa itu firman roh kudus lagi bicara, haleluya mari kita memuji Tuhan nggak duduk nggak apa-apa kan pulihkan, pulihkan. saudara pujian kita menjadi sebuah doa kita biarlah kita keluar dari cangkang kita yang lama saudara kenapa hubungan suami kita suami istri kita bisa lebih mesra karena kita lepas memori-memori negatif yang lama kenapa hubungan kita dengan sesama bisa lebih erat, lebih dekat kita Yang lama. Kenapa hubungan kita bisa baik lagi Dengan orang tua kita dan Kita lepas dalam cangkang yang lama Kenapa kita bisa kuliah lagi Udah tua udah, udah kelamaan Gak belajar, bisa kuliah lagi Lepaskan cangkang yang lama Tuhan mau mengurapi gerejanya Tuhan mau memberkati gerejanya Mari kita naikkan pujian ini Pulihkan Coolie Oh, suami-suami lihat rumah tanggamu lihat keluargamu dengan sebuah pikiran Kristus maka saya percaya saudara, engkau akan menikmati berkat-berkat yang belum pernah terpikirkan. Jiwa kita tuh menentukan kita terbang atau seperti burung di dalam sangkar. Jiwa. Apa yang membuat Yesus tidak khawatir Karena dia tahu Bapaknya Selalu memperhatikan Selalu ada Hari ini Taruh rasa amanmu kepada dia Kepada Bapakmu Katakan ubah hatiku Ubah hatiku
2: Ubah hatiku Seperti hatimu Berkenan padamu Bagaikan emas yang unik Bentuk
3: hatiku Biar menjadi ciptaan yang baru unculkan di hatimu. Aku sering berpikiran negatif. Aku sering berpikiran aku merasa kecil. Aku sering berpikiran bahkan aku sombong. Izinkan Firman Allah menerangi sehingga kau dibawa keluar dari penjara-penjara jiwa. Alkitab mencatat dalam kitab hakim-hakim. Saking takut. bangsa Israel dengan bangsa Midian mereka menggiling gandum bukan di tempat terbuka tapi di tempat-tempat pemerasan anggur tempat yang tertutup seringkali kita menjalani hidup kita dengan cara yang berbeda, cara yang aneh cara yang tidak seperti seharusnya Seperti bangsa Israel menggiling gandum di tempat pemerasan anggur. Karena rasa takut. Hari ini merdekalah. Hari ini terbanglah. Hari lepaslah dari penjara-penjara jiwamu. Lihatlah dirimu dalam sebuah sudut pandang yang baru. Yang firman Allah katakan. Dia membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Siapapun engkau pada bulan-bulannya. Kurahan Tuhan dalam cintanya Tuhan dalam janjian ya Tuhan Hidupmu aman di dalam tangannya hidup mu aman di dalam tangannya hidup mu aman di dalam tangannya. Kalau engkau pernah gagal dalam hubungan, kalau engkau pernah gagal dalam keuangan, kalau engkau pernah gagal dalam kesehatan, kalau engkau pernah gagal dalam pekerjaan. Pun, Tuhan belum pernah berhenti Dia memanggil engkau menulis kembali hidup ke kita Dalam Firman-Nya dia berkata Aku membayar dengan darahku yang lunas Supaya engkau layak berkenan ia ya, bebanmu belum selesai Tapi kau berkenan, kau layak di hadapanku, kata Tuhan. Ya, masalahmu belum selesai. Tapi kau berkenan, kau layak. Kau boleh berdoa kepada Bapa di surga. Meminta pertolongannya, hadiratnya, kuasanya. Menjadi nyata dalam hidupmu, dalam masalahmu. Bukan sebaliknya kau lari. Bukan sebaliknya kau menyembunyikan diri. Sou kayaba kana laha He ketata mo sa kenaya Sande na ikaba ba ba He retan Kala seringkali kau tidak bisa mengendalikan jiwamu hari ini dengan Tuhan sedang bicara Jangan izinkan sesuatu yang lain yang bukan dari Tuhan Seperti sebuah bisikan, bisikan, bisikan Hari ini angkat tanganmu bersama dengan saya Sama babakaya Di dalam nama Yesus Aku tolak segala bisikan Yang berasal dari si jahat Segala tipuan Yang berasal dari setan Yang melemahkan pikiranku, perasaanku, aku tolak engkau keluar di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oleh Firman Allah, oleh Firman Allah, jiwaku merdeka, jiwaku merdeka, jiwaku lepas, jiwaku menyembah Tuhan, jiwaku percaya, jiwaku bersyukur untuk kemurahanNya. yang besar dalam hidupku di dalam nama Yesus aku keluar dari kegagalan kegagalan yang terjadi pada hari-hari yang lalu sebab firman Allah berkata masa depan yang Tuhan rancangkan jauh melampaui apa yang mampu aku mikirkan. masa depan kebahagiaan di dalam nama Yesus aku tolak segala sakit penyakit. aku tolak kegagalan-kegagalan aku tolak pikiran-pikiran yang membawaku mundur aku tolak dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus katakan dengan segerap hati Firman Allah menjadi perenunganku Pikiran dan perasaanku dikendalikan Firman Allah. Aku tahu rancangan Bapaku. Oh, Haleluya! Penuh keajaiban hidupku, penuh keajaiban hari-hariku, penuh keajaiban hubunganku, penuh keajaiban. tangan bagi Tuhan Yesus Haleluya 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 Haleluya
2: Haleluya
3: Di tempatmu berdiri Kalau engkau mau jujur Di hadapan Bapamu Dan engkau tahu hari ini Tuhan bicara sekalipun rasanya menohok, menampar rasanya menelanjangiku. katakan Tuhan aku mau diubahkan aku mau diubahkan Dengan api, kau bentuk ke tempat, biar aku berkenan di hadapan, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarnya. tanganmu katakan sucikanku kuduskan hatiku Tuhan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus haleluya 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 terima kasih untuk firmanmu dalam nama Yesus Silakan duduk bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara itu sebabnya dalam Roma pasal yang ke-12 ajaran kedua dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pikiran, perasaan, keadaan kita itu membawa perubahan seutuhnya atas hidup kita, kesehatan kita, masa depan kita, keuangan kita. Itu sebabnya kita harus kenali, ini, ini pikiran pesan yang lama, aku nggak boleh pakai lagi. Ini akan menjebak aku lebih baper, nggak boleh pakai lagi. Haleluya. Saya mau cerita kecil saja, saudara. Seperti hari minggu yang lalu saya cerita dalam sebuah perjalanan, dan kesempatan perjalanan itu tidak kami duga ternyata keliling sebuah pulau harus dengan bersepeda. Isi saya sudah lama naik sepeda. Ada lagi yang lainnya yaitu yang uti, yang al ah. naik sepeda. Kali pertama naik sepeda miring ke kiri gabruk jatuh dia. Tapi eh yang yang satu ini agak ngotot juga sadar, dia bangkit lagi, dia genjot lagi sepedanya. Eh ternyata gabruk lagi. Saya sama sambol yang paling dekat lihat-lihat, sampai sambol deketin dia, mendampingi eyangnya. Tapi yang saya mau ceritakan adalah begini, saudari. kita seringkali memulai yang baru itu dengan ketidaknyamanan. Iya, itu dia kuncinya. Tidak ada satu hal yang baru langsung nyaman di hidupmu. Isi saya juga sama, udah lama gak gencot sepeda. Biasanya mulut ini mau Apa sih ini? Nggak bilang-bilang Akan sepeda keliling pulau Panas Itu ada kendahan kan bisa naik Tapi hari itu Saya pikiran dan perasaannya Berbeda Karena fokusnya bukan ke diri lagi Ada eang Yang udah lebih tuwe Jatuh dua kali Bangkit lagi Genjot lagi Isu saya lihat anak saya, kami juga. Isa, anak saya juga bukan pesepeda. Jadi macet-macet terus di jalan. Tetapi hari itu, saudara saya mau kasih tahu, masalahnya bukan di kaki kita yang menghalangi kita genjot sepeda. Di jiwa kita, pikiran kita. Seorang yang tidak menyerah. Yaitu seorang yang bersemangat. Kitab Amsal berkata, Akan menaklukkan penderitaannya yeah. Yang laki-laki Puji Tuhan agak cuek Sama Yang Uti <laughs> Semoga lagi nonton <laughs> Waktu Yang Uti Gabruk Dia nggak baper sih dari gabruk. Sebetulnya sejujurnya Saya yang baper, Aduh, kasihan Mari tolong ya. Tapi ternyata dia bangkit lagi, Saudara. Yang sama kita tahu, Saudara, kegagalan itu bukan apa-apa. Bukan makanya jangan besar-besarkan. Mancing enggak dapet nyesel. Pulang baper, buang pancingan Anda, adalah aku nggak pernah mau mancing lagi. Ih. Eh, itu. Anda tahu Mancing itu juga ada triknya, ada teorinya. Artinya hidup itu yang pertama masalah itu bukan di luar, bukan di kolam, bukan di danau, bukan di sepeda. Tapi di pikiran dan perasaan. Yang terakhir semua cerita. Waktu kami ada kendaraan mobil. Ada mas Marno yang membantu kami membawa kendaraan. Saya nyaman, isi saya nyaman. Kami bisa tidur-tiduran di belakang di jok Tapi waktu Mas Warno Menikah Dia tidak tinggal bersama dengan kami Masalah datang Bang Adit nggak pernah ngajarin kami bawa mobil Siapa lagi bisa bawa mobil Mungkin Juli <laughs> belum ada Jadi waktu Mas Warno itu nggak ada saya bingung Ini kok mobil di parkir doang Memberanikan diri Saudara bawa mobil Yang pertama tahu nggak? Nyerempet mobil orang, ganti rugi satu jutaan. Yang kedua spion hilang, yang ketiga spion kedua kali hilang. Setan betul-betul nggak mau saya belajar bawa mobil. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, jangan pernah menyerah. Yes. <laughs> Kalau dulu istri saya bisa oh, di belakang. Kalau sekarang dia basah roh dulu terus. Saudara. Waktu saya mulai bawa mobil. Tapi sekarang mulai tidur lagi. Nyaman lagi. <laughs> Yang saya mau simpulkan adalah begini. Dengarin saya dengan baik anak-anak muda. Jangan posisikan dirimu nyaman. Belajar sebelum disuruh belajar. Kuasai sebelum disuruh kuasai. Menabung sebelum disuruh nabung. olahraga sebelum sakit jangan waktu sakit olahraga makin sakit lagi ini beneran loh nasihat saya makanya tadi apa masalah kesukaran itu dipikiran itu sama, kenyamanan-kenyamanan itu jebakan-jebakan di jiwa itu cangkang-cangkang lama makanya kalau kita uraikan tuh panjang saya berdoa firman Tuhan hari ini singkat tapi menolong kita melihat diri kita Amin, Amin. Kasih tahu dong kanan kirimu keluar dari cangkang yang lama itu. Tuhan memberkati.
0: Uji saya Ini boleh kita sedikit nih saudara. Alleluia. Saya diberkati banget dengan khotbah Bapak Gembala hari ini. Keluar dari cangkang yang lama. atas seizin Tuhan ya hari ini saya bisa berdiri di tempat ini asyik. Yeah. <laughs> Ada sebuah kisah di belakangnya saudara yang mungkin bapak ibu juga nggak tahu ya. Biasanya kita latihan tuh hari, hari Kamis, tapi kita baru latihan PW itu semalam jam 7, setengah 8 malam. Dan di mana adik kita abang Billy ini kalau lagi latihan tuh luar biasa semangatnya bisa tiga jam baru selesai latihan gitu. <laughs> Sementara saya adalah tipikal orang yang Uh, apa ya well prepare istilahnya nggak bisa tuh persiapan cuman hakmin satu sekian jam tuh nggak bisa buat saya saya bisa kayak aduh panik aduh perasaannya nggak bener nih gitu dan itu cangkang saya itu sesuatu yang penja- Memenjarakan hati saya nih yang saya pikir mungkin itu sebuah hal yang positif ya well prepare tapi ternyata itu adalah sesuatu yang uh, apa ya kekhawatiran yang menyusup ternyata Dan hari ini waktu Bapak Gembal Khotbah, aduh saya udah, Tuhan bilang itu kekhawatiran yang menyusup, itu bukan kelebihanmu, itu cangkangmu yang harus kamu tinggalkan. Dan saya mau belajar jadi orang yang fleksibel, bukan untuk menyempelkan sesuatu, tapi biar seperti yang Tuhan mau, amin. Dan saya percaya Bapak Ibu, mari periksa hatimu, periksa apa yang jadi cangkang hidupmu, supaya jangan firman Tuhan berlalu begitu saja dan kamu enggak diubahkan. Mari selidiki dan jadi pribadi yang semakin baik. Amin. Sebentar kita juga akan mendoakan adik-adik sekolah minggu. Dan sebelumnya untuk kegiatan sepekan sambil nanti anak-anak sekolah minggu boleh masuk ke dalam ruangan. Informasi kegiatan untuk seminggu sepekan tidak ada kegiatan dan ataupun ada hal-hal lain nanti akan sampaikan oleh sekretariat melalui grup WhatsApp. Oke. Okay. Mari adik-adik boleh masuk Kita persiapkan berkati adik-adik sekolah minggu kita
3: Puji Tuhan, mari kita berdoa Ayo Selamat datang Anak-anak kami semua Ayo kita berdoa ya Boleh maju sedikit belakang tetap, ya, yang belakang tetap biar orang nanti bisa sama. Mari bapa bismillah. Angkat tanganmu dan lepaskan berkat, saudara. Pemusik mainkan sesuatu yang baik. Syakara la batarun, syakara la sande la batarun, syakin. Ila takura basakan la matarun, basakan la. Mengalir Tuhan Rohmu, mengalir Rohmu, mengalir Rohmu Tuhan sebab hambaMu. Tidak banyak berguna kalau bukan rohmu yang menguatkan. Hari ini aku melepaskan berkatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan kuasamu, hikmatmu menyertai anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Kau memberkati anak-anakmu ini Tuhan. Kau jadikan mereka bintang. Seperti firmanmu berkata mereka akan terang benerang di dalam kegelapan di dalam nama Yesus biar kasih sayang Bapa menyertai mengurapi membuat mereka berbeda dengan dunia ini dalam nama Yesus kasih sayang Tuhan membuat mereka bertemu jadi pribadi yang utuh pribadi yang merdeka pribadi yang dibentuk seperti firmanmu dalam nama Yesus Tuhan memberkati Tuhan mengurapi engkau Puasanya menyertai Hikmatnya menyertai Di dalam nama Tuhan Yesus Tangannya tidak kurang panjang Menopang menjaga menyertai Sebab engkau adalah biji matanya Kata Tuhan Engkau adalah biji mata Tuhan Tuhan mengasihi Tuhan Menggambar kehidupanmu Tuhan merancang kehidupanmu Dengan semua yang terbaik Terjadi dalam nama Yesus Kasih sayang Tuhan dicurahkan, dicurahkan, dinyatakan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, engkau dibawa terus dalam rencana dan kehendaknya. hikmat Tuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, menyatakan kasih sayangnya, tangannya menjaga menyertai, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tidak melupakan kehidupanmu Di dalam nama Yesus Tuhan juga memberkatimu Dari masa remajamu dia Telah menetapkan dan merancangkan semua yang terbaik Tuhan memberikan kesetiaan sukacita, ketekunan Di dalam nama Yesus Tuhan memberikan rohnya mengurapimu Jadilah hebat Jadilah baik, jadilah seperti yang dia rancangkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hambamu juga berdontok anak-anakmu yang di rumah. Dimanapun mereka berada Tuhan. Hambamu mengarahkan tangan ini biar engkau yang menyatakan berkatmu. Menyatakan kasih sayangmu. menyatakan Tuhan anugerahmu setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada bersama dengan orang tua mereka Tuhan jamaah dalam nama Yesus Terima kasih Bapa Roh Kudus engkau mampu menopang setiap kami terus berjalan di dalam rencana padada sekalian ikuti Ompendeta berdoa Tuhan Yesus siang hari ini aku percaya engkau bersama Dengan aku Engkau di dalam Hidupku Pimpin hidupku Jadi terang Jadi berhasil Jadi hebat Seperti yang engkau Rencanakan Di dalam Nama Yesus Aku berdoa Sama-sama katakan amin Amin, amin, Tuhan memberkati.
0: Jadi adik boleh kembali naik ke atas Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita yang terbaik Persembahan hari ini akan dilakukan dua kali Kantong yang berwarna merah akan dialokasikan untuk diakonia Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah Persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara gereja Mari siapkan Taburanmu, kita berdoa bersama-sama Tuhan kami bersyukur kepadamu Ajari kami punya hati yang tulus, yang taat Memberi di rumah Tuhan, bukan untuk hitung-hitungan Tapi biar apa yang kami beri, tulus dari hati kami yang penuh kasih kepada Tuhan Engkau kuduskan persembahan kami Biar semuanya layak dan menjadi berkat bagi pembangunan gereja kami Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan sukacita, haleluya, amin. Kami melihat keadaan Supaya kami terus melihat Dan percaya Kalau Tuhan kami mengubah kami Dan kami mengambil bagian kami untuk berubah Untuk melangkah maju Untuk melangkah menjauh dari hidup lama kami Tuhan Makasih Tuhan Yesus Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Biar terangmu menyinari kehidupan mereka Tuhan Biar perkataan Tuhan Terus memberi pertobatan bagi hidup mereka Dan biar berkatmu berlimpah mengalir buat hidup mereka Seperti engkau memberkati kami Terlebih lagi engkau memberkati bapa Ibu Gembala kami Diberkatilah keluar masuknya Diberkatilah segala upaya yang dilakukan Diberkatilah waktu-waktu perenungannya Biar Tuhan terus dipermuliakan Dalam hidupnya, dalam rumah tangga mereka Tuhan Kami juga berdoa untuk seluruh jemaatmu Tuhan Kami mengangkat tangan kami Kami percaya ada kebangunan rohani Yang umatmu boleh terima Kami percaya darah Yesus menjagai mereka Tidak ada sakit penyakit Tidak ada kelemahan tubuh yang sanggup menawan hidup setiap umatmu Tuhan Tapi kami katakan kesembuhan menjadi bagian hidup kami Kebenaran Tuhan menjaga hati, jiwa, perasaan dan pikiran kami Tuhan Kami percaya setiap umatmu mengalami pertolongan Tuhan Setiap umat yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan Kami menerima jawaban Karena Yesus benar adanya Kami juga mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan Untuk segala persiapan pemilu tahun depan Kami percaya Engkau memunculkan pemimpin-pemimpin Calon-calon pemimpin presiden Yang takut akan Tuhan Yang hatinya dikuasai oleh roh Tuhan Gak ada roh ketamakan, gak ada roh yang mencintai uang, gak ada hati yang ingin mementingkan diri sendiri. Tapi biar hati hamba yang muncul dalam setiap pemimpin kami, Tuhan. Kami berdoa, bangsa kami akan bangkit menjadi bangsa yang maju dan makmur. Kami sanggup menjadi negara yang menjadi, menjadi contoh terhadap bagi bangsa lain, Tuhan. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Tidak ada bencana alam, tidak ada panas terik yang sanggup membunuh setiap kami. Tapi justru dalam waktu yang terhimpit sekalipun, bangsa kami akan melihat Tuhan kami menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bagian kami berdoa dan Tuhan kami mendengar doa kami. Tuhan memberi kami kuasa untuk mengubah keadaan. Karena doa yang kami panjatkan kepadamu penuh kuasa Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami akan mengakhiri ibadah kami siang hari ini Dan kami terima berkat dari Tuhan melalui pemimpin kami
3: Kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anaknya Hari-hari ini, minggu-minggu ini akan menjalani ujian Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan akal budi yang baik kepada anak-anak kami Kami berdoa biar mereka menjadi sebuah pesan bahwa orang yang takut akan Tuhan disertai dengan hikmat, disertai dengan segala keberhasilan terjadi dalam nama Yesus. Kalau demikian kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kau berada yang di tempat ini ataupun di perjalanan, ataupun di kampung, ataupun di rumah. Angkat tanganmu tanda kau percaya kepada Bapa sumber segala kasih karunia. Biarlah kasih sayang dan kemurahan Tuhan, Allah dan Bapa di dalam surga, cinta kasihnya dinyatakan dalam kehidupanmu. Di dalam segala pergumulanmu, engkau lebih dari pemenang. Dan kiranya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang membuat engkau mampu bertekun, engkau mampu terus bertahan, engkau tetap setia di dalam jalan-jalannya meneguhkan engkau. Dan kiranya persekutan roh kudus oleh hikmatnya membuat engkau terus naik dan terus diperbaharui lebih indah lagi dalam kasih sayang dan rencananya. Berkat yang terbaik ini engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua kita yang diberkati katakan sama-sama. Amin, amin, amin.
0: Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.